0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « En route vers la sérénité ». Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. ça y est, dans quelques jours c'est la rentrée. Et avec elle, eh ben comme tous les ans, il y a un tas de trucs à faire et forcément il y a un peu de pression pour y arriver. Et la pression, c'est pas seulement pour les parents, mais c'est aussi pour euh, tous ceux qui reprennent le travail. C'est parfois un peu dur de reprendre le rythme. Alors dans cet épisode, on va voir comment on peut avoir une rentrée plus zen. Mais d'abord... Si vous voulez m'aider, m'encourager, me soutenir, je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire parce que clairement c'est la meilleure façon de savoir que vous aimez ce podcast, alors merci. Et puis comme d'habitude, je vous ai fait un résumé de l'épisode. Alors la première astuce pour préparer une rentrée sans stress, c'est d'anticiper. Tous les ans, vous le savez, hein, il y a un peu les incontournables de la rentrée, il faut récupérer le certificat médical pour l'activité sportive, celle des enfants, il faut faire les achats de rentrée, demander des attestations d'assurance. En anticipant certaines de ces actions, eh c'est de la charge mentale en moins. Par exemple, vous pouvez faire la copie de l'attestation d'assurance, voire récupérer l'attestation d'assurance parce que vous ne savez absolument pas où vous l'avez mise. Pour les enfants, et peut-être même pour vous, pensez à faire des photos d'identité. Elles sont souvent demandées pour les activités au sport, mais aussi pour les autres activités. Pareil pour le certificat médical. D'autant plus qu'il peut y avoir un petit peu d'attente pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, surtout à la rentrée. Donc, c'est le moment de prendre un rendez-vous pour aller demander votre certificat médical pour votre activité sportive favorite et pour celle de vos enfants. Pour certains enfants qui sont allergiques, il est nécessaire de faire un plan d'accueil individualisé pour leur permettre d'apporter leur propre repas à la cantine. Et ça, vu le travail que c'est, c'est pas mal d'anticiper un peu. Vous pouvez aussi penser à faire vos achats de fournitures ou de matériel ou de vêtements avant le rush de la rentrée. Même si vous n'avez pas toute la liste hein, des fournitures scolaires, il y a quand même des incontournables qui reviennent un peu chaque année. Il faut de la colle, hein, il faut des crayons de couleur, des feutres, euh, peut-être du scotch, peut-être des feuilles, hein, de classeurs. Il faut aussi euh, vérifier que le rapporteur n'a pas fini en mille morceaux au fond du cartable. Hein. Bref, si vous pouvez anticiper les fournitures scolaires basiques, ben, vous aurez gagné énormément de temps. C'est super pour l'anticipation, mais c'est super aussi pour éviter le rush de la rentrée. Alors ça c'était pour les achats, mais il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire pour mieux anticiper toute l'année, c'est au niveau des vêtements. En fait, on a tous l'habitude de ranger les vêtements par catégorie. Vous faites sans doute un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que vous mettez tous vos pantalons ensemble, toutes vos chemises ensemble, vos t-shirts ensemble, et vous faites la même chose pour les vêtements de vos enfants. Et puis le matin, c'est un peu la course et le questionnement. Ah tiens, je vais mettre ce pantalon. Ah mais oui, mais attends, mais quelle chemise ou quel t-shirt je vais mettre avec Mais il est où ce t-shirt Ah ben non, il est au fond du panier. Et c'est pareil pour les enfants. Vous savez quand vous cherchez la deuxième chaussette à 8h23, alors que vous devez être à l'école à 8h30 max Alors je vous propose une autre façon de ranger les vêtements, les vôtres et ceux de vos enfants. Vous allez regrouper plutôt par tenue. Par exemple, regrouper le pantalon avec la chemise ou les chemises ou les t-shirts qui vont avec. Regrouper euh, les chaussettes, la culotte ou le slip, bref la tenue complète pour vos enfants. En fait, c'est super pratique de tout plier ensemble et de ranger ça dans un tiroir ou dans l'armoire en regroupant par tenue. Non seulement c'est un gain de temps sur le moment, mais ça vous permet aussi de voir s'il manque une partie de la tenue pour la chercher, voire la laver en priorité. Il y a une autre astuce que m'a donnée une maman pour les chaussettes de vos enfants. Vous savez, ces fameuses chaussettes où vous cherchez toujours la deuxième et vous vous retrouvez toujours avec un tas de chaussettes orphelines. Cette maman a trois enfants. Elle a mis en place un système hyper pratique. Elle a acheté pour chacun de ses enfants un petit filet sur lequel elle a inscrit le prénom de chaque enfant. Vous savez ces petits filets qu'on utilise pour mettre dans la machine. Vous demandez à vos enfants d'y mettre toutes les chaussettes sales, et vous mettez directement le filet dans la machine. À la fin du lavage, ne les sortez surtout pas du filet, mais laissez-les sécher tel quelles. Ça sèche très vite, et puis vous redonnez le filet à votre enfant. C'est lui qui va se charger de trouver les pères. Non seulement vous gagnez du temps, mais en plus vous le rendez un peu plus autonome. Alors après ces astuces sur les vêtements et l'anticipation, il y a une deuxième astuce, c'est de préparer la reprise un peu tranquillement. Vous revenez de vacances, pendant les vacances on a un rythme un peu plus cool, on traîne le soir, on se lève un peu plus tard, on prend le temps de boire l'apéro, de flâner. Pour la rentrée de vos congés, je vous propose de reprendre en gardant ce rythme plus cool. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre une demi-journée dans la semaine de votre reprise. Vous aurez l'impression d'avoir deux petites semaines, et ça c'est super sympa. Ou alors, si vous ne pouvez pas prendre une demi-journée, vous pouvez vous astreindre à quitter un peu plus tôt. Je sais que ce n'est pas facile, hein, surtout si vous remplacez vos collègues qui partent en vacances à leur tour, hein, et que vous avez euh, 323 mails dans votre boîte de réception. Alors du coup... Je vous propose par rapport à ça de vous poser un peu quelques questions qui vont vous aider à y voir plus clair dans les priorités de la rentrée. Et du coup, de prendre vraiment ce temps d'une reprise un peu cool. D'abord, vous allez vous demander, est-ce que j'ai vraiment envie de flinguer en deux jours les bénéfices de mes deux, trois ou quatre semaines de congé Je pense que la réponse est claire, ça va être non vous avez envie de bénéficier encore des bienfaits de vos vacances. Alors, la deuxième question, c'est comment je pourrais faire pour garder un rythme plus cool Et là, allez-y, notez, listez toutes les choses que vous pourriez faire. Moi, j'ai coutume d'essayer de lister cinq actions que je pourrais faire quand je veux obtenir un objectif, quand je veux faire quelque chose. Comment je pourrais le faire Et je note cinq idées, même si les idées sont très farfelues. Ça me permet d'avoir une possibilité d'action différente. Une fois que vous avez listé ces idées, eh bien, choisissez une idée, une action qui vous paraît simple à mettre en place pour reprendre vraiment tranquillement, pour être plus zen, plus cool à la rentrée. Peut-être que ça peut être de décider que vous arriverez une demi-heure plus tard le matin, ou peut-être ça peut être de décider que tous les mercredis soirs, vous allez rentrer à 4h30 peut-être ça peut être de décider que vous allez aller déjeuner à l'extérieur deux fois par semaine. Réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place pour garder un rythme un peu estival, un rythme de vacances, un peu de liberté. Et puis par rapport à, à ces 323 mails qui vous attendent dans votre boîte de réception, posez-vous la question, est-ce qu'ils sont vraiment tous super importants Est-ce que je dois tous les lire en détail et y répondre à mon avis la réponse est non parce que si ça fait 15 jours qu'ils sont dans votre boîte mail ben ça veut dire qu'il n'y avait certainement pas quelque chose de très 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 urgent et je pense que pour la plupart d'entre eux eh bien vous pouvez les supprimer sans même les ouvrir ah oui je sais ça c'est une étape mais ça vaut le coup vraiment de vous poser la question vous allez gagner un temps énorme alors, je suis sûre que si vous vous posez un peu pour réfléchir, vous allez trouver plein d'idées pour ne pas vous remettre immédiatement dans une cadence infernale. Et pour une reprise en douceur, hein, pour la rentrée de vos petits chouchous, essayez de poser une journée de congé. D'abord, vous pourrez les accompagner sans stress, en prenant le temps de faire le petit-déj avec eux, trop cool, hein. d'en profiter aussi pour flâner un peu dans la journée, voire d'essayer de déjeuner avec eux. Hein. Là, c'est comme un petit air de congé qui revient. Et si vous ne pouvez pas, demandez à rentrer beaucoup, beaucoup plus tôt, pour aller les chercher et prendre le goûter avec eux, voire préparer un bon gâteau à déguster ensemble. Et si vous pouvez essayer au moins pendant la semaine de la rentrée des classes, de rentrer plus tôt du travail. Non seulement ça va vous permettre de reprendre en douceur, mais vous pourrez aussi profiter encore des belles soirées de luminosité. La troisième astuce c'est de vérifier que vos enfants sont prêts pour le grand jour. Parce que certains enfants sont tout à fait prêts à la rentrée, et puis pour d'autres, ça peut représenter une certaine appréhension. Vous savez, quand euh, la veille de la rentrée, le cartable est prêt, les vêtements, tout est rassemblé, mais votre enfant, lui, il n'est pas prêt du tout. Il n'arrive pas à dormir, il s'inquiète. Peut-être que c'est la première fois qu'il va à l'école, ou peut-être qu'il change d'école, ou peut-être que c'est sa rentrée en sixième ou au lycée. C'est un moment qui peut générer beaucoup d'émotions pour les enfants. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour que votre enfant soit prêt. D'abord, pour les tout petits, vous pouvez leur expliquer comment ça va se passer. Alors tu vas voir, tu vas retrouver des copains et puis des copines de ton âge aussi. Et puis vous allez faire des activités, euh, des activités différentes un peu dans la journée. Tu vas faire des dessins, tu vas faire des jeux, peut-être que tu vas chanter des chansons. L'après-midi, tu auras un petit moment pour te reposer dans un petit lit ou un petit matelas. Et puis tu pourras même dormir si tu es fatigué. Et ensuite, eh ben, tu retourneras dans ta classe pour faire encore d'autres activités. En expliquant à votre enfant, ça va lui permettre de visualiser. Et ça va leur rassurer. il saura à quoi s'attendre. Et Puis vous pouvez trouver tout un tas de livres sur la rentrée pour les aider à dédramatiser. Et puis pour les plus grands, eh bien, si vous sentez qu'ils sont un petit peu stressés, qu'ils ont du mal à s'endormir, peut-être que vous pouvez aller discuter avec eux, leur poser la question. Est-ce que tu es content, contente de ta rentrée Est-ce que tu as des appréhensions Est-ce que tu as envie d'en parler et puis, si c'est le cas, si vous sentez qu'ils sont stressés, essayez de leur faire voir un peu le bon côté des choses. « Mais tu m'avais pas dit que tu allais retrouver cette copine hein, ou ce copain ?» Donc ça, ça risque d'être sympa quand même, ça, non Ne lui dites pas de ne pas s'inquiéter. Ce serait nier ses émotions et lui apprendre à les refouler au lieu de les exprimer. Mais dites-lui plutôt… « Ah oh là là, je vois que tu t'inquiètes. Est-ce que tu veux m'en parler Est-ce que tu veux qu'on prenne un temps pour en discuter ?» Et puis, vous pouvez aussi raconter des anecdotes positives sur vos jours d'école, des trucs amusants. Non seulement ça va vous permettre d'être en lien d'une façon différente avec vos enfants, puis les enfants, ils adorent qu'on leur raconte ce qu'on faisait quand on était gamin. Alors que ce soit pour les petits qui vont découvrir la classe pour la première fois, ou que ce soit pour les plus grands qui vont changer de classe et qui s'inquiètent, Essayez de ne pas dire à votre enfant « t'inquiète pas ». Essayez plutôt de lui dire « écoute, c'est nouveau, c'est normal d'être un peu inquiet face à quelque chose de nouveau ». Vous pouvez dire aussi à votre grand qu'une nouvelle classe, ben, c'est aussi des nouveaux copains, c'est des découvertes. Et puis expliquez bien à votre petit au moment de quitter que vous revenez le soir, après le goûter. Ou avant si possible bien sûr, mais expliquez-lui, dites-lui. Pour vous, ça paraît super évident, pour lui, pas du tout. Et surtout, ne partez pas en douce. Dites-lui au revoir à ce soir, de façon joyeuse. Traînez pas, même s'il pleure, les maîtresses, elles ont l'habitude. Et d'ailleurs, avec vos enfants, ça me fait penser, là, pendant que je vous parle, qu'il y a un super exercice à faire qui s'appelle l'écoute consciente. Je vous mettrai le lien vers l'article dans les notes de l'épisode. La quatrième astuce, vous la connaissez tous, on vous la rabâche certainement chaque année, mais c'est incontournable, reprendre le rythme en douceur. On a tous adopté un rythme complètement différent pendant les vacances, hein, avec des apéros qui s'éternisent, euh, des soirées à rallonge, euh, les grasses matinées, et puis nous voilà tous dans un nouveau rythme. Il faut reprendre le travail, il faut se lever le matin, c'est pas facile. En tant qu'adulte, on a un peu de mal à reprendre le rythme, hein, mais imaginez donc pour un enfant, la veille de la rentrée des classes, il ne veut pas se coucher, et le lendemain et les jours suivants, ben c'est la catastrophe, c'est la crise pour le faire sortir du lit. Alors pour que ce soit confortable pour lui, mais aussi pour vous, adoptez un rythme de coucher au rythme scolaire, quelques jours avant la rentrée scolaire. Sinon, il risque de manquer de sommeil. Et un enfant qui manque de sommeil, j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça se passe. Hein. C'est des crises à répétition, des pleurs, des larmes, de l'énervement. Donc, chaque jour, essayez de décaler tranquillement son rythme. Même si vous êtes encore en vacances, la semaine qui précède la rentrée scolaire, essayez quand même de vous lever plus tôt et puis profitez-en pour faire une activité avec lui. C'est important qu'il y ait ce décalage progressif. Si vous préparez bien son rythme, votre enfant bah, il va faire une reprise sans fatigue. Ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable pour lui et pour vous. Alors la cinquième astuce, c'est de profiter de l'énergie de la rentrée pour mettre en place de nouvelles règles. Alors je sais que les règles, en tant que parent, on a tous testé, on s'est tous fait des belles règles qu'on a écrites, voire des tableaux, puis ça tient un moment, puis hop les mauvaises habitudes, elles reprennent. Et on se dit qu'on n'arrivera jamais à faire respecter certaines règles aux enfants. Mais je voudrais que vous y pensiez. Est-ce que vous, vous avez de la facilité à installer des règles pour vous Aïe, 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 c'est pas facile. Hein. <rire> Donc pour les enfants, bah c'est exactement pareil. C'est toujours un peu compliqué d'installer des règles. Par exemple, au travail, quelles sont les règles que vous avez du mal à mettre en place Et celles qui sont faciles La plupart du temps, j'ai remarqué... On parvient à respecter des règles quand on sait à quoi ça sert. Si je me donne comme règle de ranger la vaisselle immédiatement après le repas, ben il faut que le bénéfice que j'y gagne soit important. Moi j'aime bien me réveiller le lendemain avec une cuisine rangée, mais si vous vous, vous en foutez d'avoir de la vaisselle sale partout, ben ça c'est pas une règle pour vous. Pour vos enfants, c'est bien de leur expliquer pourquoi vous leur demandez de respecter certaines règles. Et d'ailleurs le mieux, hein, s'ils sont assez grands, c'est de déterminer des règles avec eux. Par exemple, si vous voulez qu'ils aient fait leur devoir, il ben faut leur demander comment ils veulent s'organiser et comment ils peuvent être sûrs de ne pas prendre de retard. Par exemple, vous pouvez leur poser la question « Est-ce que tu veux que je t'aide un peu le soir »« Est-ce que tu veux que je te demande systématiquement le soir et qu'on vérifie ensemble que tu n'as rien oublié »« Est-ce que tu aurais besoin, par exemple, qu'on passe un petit peu de temps le week-end »« Qu'est-ce que tu préfères ?» En laissant le choix aux enfants, ça leur permet d'être plus impliqués. C'est eux qui ont choisi. Donc à partir du moment où ils ont dit « j'aimerais que tu fasses ça avec moi », ben ils sont un peu obligés de s'impliquer. Ils se sont un peu engagés. Et c'est pareil pour vous. Si votre chef il vous demande d'avoir fait une tâche, c'est mieux si vous choisissez comment l'accomplir. Ça, vous avez peut-être remarqué. Alors vous aussi vous allez vous, vous fixer des nouvelles règles peut-être en cette rentrée. Peut-être que vous avez décidé de reprendre un petit peu de sport, ou peut-être que vous avez décidé de mettre en place des nouvelles habitudes, de vous coucher plus tôt ou d'arrêter certaines choses. Réfléchissez vraiment. Pourquoi vous le faites Qu'est-ce que ça va vous apporter Et si ça ne vous apporte rien, ça va être très compliqué de le maintenir sur le long terme. Donc il faut vraiment trouver des règles qui ont une raison, un objectif qui soit profond pour vous et qui soit très motivant. Sinon, ça risque de ne pas tenir sur le long terme. Et puis il y a une chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, pas trop de règles. Ce n'est pas la peine non plus euh, de vous mettre la pression à tous, là, allez-y, cool. Donnez deux ou trois règles pour commencer, et puis quand elles sont bien intégrées, et bien vous pourrez en rajouter d'autres. Et puis n'oubliez pas, peut-être que ça va marcher, peut-être que les règles vous parviendrez à les mettre en place facilement, tous ensemble. Et peut-être que vous n'y arriverez pas et que les enfants ne respecteront pas les règles. Ben, Ce n'est pas grave, vous allez essayer de trouver d'autres manières de les appliquer. Bon ben voilà, vous avez quelques astuces pour faire en sorte que cette rentrée elle soit plus zen. Si ces astuces vous ont plu, je vous invite à vous abonner et à me laisser un avis 5 étoiles sur votre application préférée. Et puis pour récapituler tout ça, comme d'habitude, je vous ai fait un résumé vous pouvez le récupérer en allant sur sérénité.fr slash bonus35 Je vous ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Bon ben voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que toutes ces astuces vont vous aider à faire une rentrée joyeuse, un peu plus zen, un peu plus cool, un peu plus sereine. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode. En attendant, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao